0: Începeți dimineața cu prietenii La Europa FM <fie> Blinding lights, 7 și 21 de minute <fie> Am început să vină mesajele apropo de discuția de mai devreme Și am selectat doar un mesaj pe care îl difuzez Despre meci? Despre bă, remarca ta din finalul intervenției
1: Iața băieți, Luca, n-a fost dublă social Unul din ori le-a dat Teddy Dar în finala aia Bravo! United cu Bayern Munich. Au zis frumos, Adrian, din Bovtu. Da, am bravo, Adrian. Felicitări! De, sunt multe mesaje. Sunt o țară bogată. Da, eu n-am. nu eram preparat. 1999, dacă nu mă în memoria. A, nu, eu zic că nu mai adică e. foarte veche întâmplare. Eu
2: voi la tine. Deci, câți ani aveți,
0: matale? Stai un pic. Atunci. Ai zis de Benzema că e brazilian?
1: 42. Numărul 3. No, okay. Nu, ok. Hai să.
0: <laughs> Așa
2: Câți ani 42 De-a-i, Tu te transformi încet, încet în Nea Traian Nea Traian este, sau era fostul meu șef de echipă de la fabrică Aoleu Și să mă fac șef? Băi, nu știu asta, s-ar putea Dânsu era șef de echipă Și echipa eram eu și cu amicul meu student în video Și Dânsu știa totul despre fotbal și despre porumbei Serios De asta mă câți ani Că era, adică mai avea era mai aproape de pensie Tu un mic comportament de pensionar aici, Am remarcat din povestire tale de la bloc Cu porumbei se descurcă da. Cu porumbei ai o pasiune El era columbofil Eu sunt tu columbofob da, dar poate cine știești un universul paralel Tu ești Neatrăian pe negativ Pe Da, pentru că Neatrăian știa de fotbal tot Deci era o enciclopedie ambulantă O wikipedia, avon la letră, ca să spun așa Da, 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 da Adică el știa în 1970, când... Bine, dar a dat... voi erați
0: sigur că el știa? Nu știa. Nu puteai să-l verifici, că dar nici azi. nu-l
2: contesta nimeni. Pe, pe Luca, vezi, când a zis de tot nu știu ce, poac, imediat a sunat Andrei din buftea. Alo, ai greșit,
1: colegule. Na, am, semigre, am, am zis duble și, de fapt, a dat doar un gol. Ai Acum semigreșit. ne luăm de la câte goluri. Da, nu ne
0: mai luăm de la un gol. Asta Important
1: e că, că a
2: marcat. Așa zicea și eu profului de mate la extemporale. Eu am semi-greșit Adică nu, nu, am greșit chiar de tot Adică, A, eu zici. am zis unul, sigur, rezultatul era 2 Dar jumătate am merit.
0: Bine, mulțumim pentru că sunteți cu noi Ne ascultați cu atenție și ne scrieți de fiecare dată Când se da. întâmplă lucruri de genul ăsta Altfel, tot despre eu
2: nu Există porumbei sălbatici Eu mi imaginez că porumbei ăștia Care trăiesc pe la bloc, pe la Luca, Ei sunt semi-domesticiți? În ce sens?
1: Nu știu, asta pe nu... de lumea de mâncare
2: Da, adică poate că porumbelul nesălbatic sau, nu, domestic era de columbofil, care el trăiește da. în cușculiță și dar care merge la anunți, da. duce
1: poșta, face
2: ce Da, e lucrător, are treabă. Dar când au de porumbeii sălbatici care au distrus 150 de hectare semănate cu floarea soarelui, îmi imaginez niște sălbatici de ăștia, cum o spun, fără niciun fel de un
0: comportament îngrozitor An- Antrenat tot de armata americană. Da,
2: nu. Da, am nu, ăștia, frate, niște porumbei primitivi, fără incurs dar binele sălbatici, scandalagii, vin, distrug tot, adică asta e în capul meu. Un fermier din Găneasa, Ilfov, de, de pildă, susține că porumbeii sălbatici au distrus 150 de hectare semănate cu floarea soarelui. Nu, vreau
1: să imagineți ce a fost acolo, o să dai seama că cu și cu semințe până avea, la Aveau un
2: meci și au fost uh, și a seminței. Vă imaginați și înseamnă 150 de hectare distruse de porumei? Eu nu cred că poate fi adevărat așa ceva, deși omul este intervievat de publicație Agrointeligența Agro Agro-Intel- publicație de specialitate. De ce zâmbiți? <grijos>
0: Are un nume foarte interesant. Agrointeligența?
2: Agrointeligența, agrointel.ro. Da. Okay. Și spune așa, aparent păsările s-au omulțit peste măsură. Ele se, că... e, da. Ele se hrănesc cu semințele puse în sol și cu cultura abia răsărită. Unde și vine at- gânea asta că... În Ilfov. Iată. <grijos> <grijos> <E> o speranță. <grijos> Ilfovul este... Noi suntem în mijlocul fofului, Deci paci, pa zic. Bun, vineri seara, zice fermierul Gheorghe Preda M-am dus în câmp, să văd cum arată câmpul Semana cu floarea soarelui Am mers și n-am văzut nimic M-am dus, l-am luat pe șeful de fermă Și l-am întrebat ce au făcut, au semănat acolo Adică dacă nu era nimic, ce-ați făcut, mă? Când am stat să urmărim ce se întâmplă, Stoluri de porumbei Dinspre pădure, pășteau. Erau la păscut o să punem porum pe suprafața distrusă, pentru că văd că ei au afinitate către floarea soarelui.
1: Nu, nu e adevărat. ascultați E o da. <laughs> domnul Preda. Vă rog frumos, nu puneți porumb că ne norociți și mai multă lume. Părături Părături Auzi. Și lor le place porumbul în egală măsură Așa nu
0: l-au descoperit pe Luca să-l ia la viața satului Da, ar fi rezolvat problema Aș putea da să fac un <laughs> uh, seminar
2: <laughs> despre... nu merge că trebui, adică Te-ar lua pe combaterea Dăunătorului porumbel dar nu merge, că tu nu combați nimic. La blog nu reuși să combați.
1: Nu, dar porumbelul e un dăunător în devenire. Deocamdată era un dăunător citadin axat pe da. găinață. Acum, uite, când a pus să și alte răutăți.
2: Fac agricultură, domnul Preda Continu. Fac agricultură de peste 25 de ani și nu am întâlnit așa ceva. Niciodată. Mă rog, să vedeți Luca, asta în București de 40 de ani. <laughs> Băi, are numai probleme
0: și eu. <laughs> Sunt restricții de circulație pe autostrada A1 București-Pitești. Timp de o lună, Poliția Română anunță că traficul va fi afectat între kilometrii 110 și 115, unde vor fi reparate rosturile de dilatație de la poduri. Circulația va fi închisă până pe 3 iunie pe o bandă autostrăzii pe sensul de mers către București.
3: I love music. Love George și Luca la Europa FM.
0: Ce? Nu mai scârție
2: nimic la microfon. <laughs> da, da, da ce <laughs> Tu ai curățat Luca cu vede 40. Nu
1: m-am incumetat. Ah, Pe ce Dâncă. ai făcut?
2: Bine, pentru că suntem pe favoritisme și nepotisme, am vrea să le salutăm și pe prietenele noastre, colegele de la bufetul clădirii, care la ora asta deschid și ne ascultă, și de unde mergem noi să luăm puțin mai încolo, în cadrul regimului pe care îl ținem cu toții, croasă țele super fragede da. cu șuncuță și cașcaval Da, eu cu castraveți. Da. Și da, cu castraveți, sigur că da, am fost ieri pe la fete, erau foarte fericite.
1: La cât deschid?
2: La uite, până la șapte jumate și la e full treaba. Acolo deja da. se face codiță Nu păi știu, la zece Că, la 10 nu mai găsesc croasante? Da, pentru că trebuie să readapteze după pandemie Erau fericite, cum spuneam, că a început să se întoarcă lumea la birouri Știți, prieteni, că noi locuim aici cu radioul, Într-un ansamblu arhitectonic corporatist Sunt numeroase clădiri de corporatiști care au fost pustii în uh-huh. ultimii 2 ani, și acum într-adevăr au început să se umple încet, ce încet. Au început să ne deranjeze. Da, ne deranjează că încep să-și o din parcarea subterană, ceea ce pe mine mă enervează că eu am parcat doi ani în parcarea subterană, fără să am dreptul. Acum va trebui din nou să găsesc loc pe afară, dar vestea asta este că încet, încet revenim la normal. Le-am întrebat pe fete și cum e, Sunt ferici, suntem fericite, ne luăm salariile, am început să avem vânzări. S-a întors lumea, am întrebat. Na zice, trei zile pe săptămână deocamdată e, da. Aici m-am blocat Bun, n-aveam timp, eram un pic de coadă Dar nu înțeleg cum adică trei zile care-i De ce trei zile? Te trei zile la birou Ce? Să te adaptezi cu munca? Sau <laughs> Adică nu, În 5 zile crește riscul de contagiune De ce 3 zile, de ce nu cinci? Așa a schimbat
1: politica multe corporații Care e ideea? Dacă tu plătești chirie pe spațiul ăsta E vorba de readaptarea omului la câmpul muncii, la câmpul... La, la birou, da. la munca uite, de birou. de exemplu, Ana are probleme.
2: Nu, stai puțin, paranteză aici. Măi, care adaptare? Eu că m-am angajat, că m-am angajat eu prima dată, știi? Da. l zis nimeni, și ca să te adaptezi mai, mai întâi vi doar una-două zile pe săptămână. <laughs> ca să nu-ți fie greu și <laughs> după aia... Nu m de m-am
1: băgat treaba. Da, da, sunt și politici, uite, la fratele meu lucrează în IT de exemplu, și la ei li s-a transmis că cel mult dată pe săptămână se mai ce pe la virus, să facă așa niște ședințe. Ha. În rest, compania a zis că merge treaba bine așa cum e acum și să lucreze de acasă. Dar de la Oana se duc trei zile pe săptămână ca ăștia ai noștri de aici. Încurcă da, pe mine că nu pot să dormați în domeniul bancar, da. În domeniul bancar. Și o uite că aveam înainte o liniște acasă Și au mai te deranjează? Azi trebuie să gestionez copiii Unde dormi eu ea? La vine Radu de la școală la 12 Pleacă Ștefan la 1 Trebuie să fac teme cu Radu La 5 am meci de polo cu Ștefan M-am inorocit Bun
2: 0372069599 Sunați-ne prieteni Și spuneți-ne dacă mă rog, v-ați întors, dacă ați lucrat de acasă și acum începe să vă întoarceți la birou, cum e cu readaptarea? Și doi, dacă înțelege cineva și poate să ne explice și nouă, care este pilul ăsta cu trei zile, de ce nu 5, de ce nu un program complet dacă tot te întorci la muncă, și de ce ar vrea o companie Să păstreze spațiile închiriate Spațiile de birouri închiriate Să chemem oamenii numai o dată pe săptămână De exemplu la birou Și în rest spațiile rămân goale Care idee? Nu reușesc să înțeleg 0372069599 V-ați întors la birou după pandemie Cum e adaptarea? Cum e? Mai bine așa? Era mai bine înainte? Spuneți-ne care, ce simțiți <laughs> Și dacă vi s-a dat timp de adaptare <laughs> adică, Ai vino numai două ore Asta am și... un
1: pică... Aici la ce te referi tu, nu e chiar așa Că alte două zile oamenii le lucrează De acasă, adică nu sunt două zile la birou Și restul în vacanță, să nu se înțeleagă dar, dar, Pentru de cei ce? care nu sunt corporat
2: Nu înțeles, dar mi așam sună Adică, știi, ca să nu fii prea stresat Că trebuie să fii la buncă Mai încește tu de acasă și Nu nu, nu înțeleg, 0372 069599, telefoane Și mesaje pe WhatsApp, audio dacă vreți 0728 3 de 1 v
0: Habits Ed Sheeran 7 și 45 de minute 0372069599 În această dimineață o să stați de vorbă cu niște băieți care au venit în fiecare zi în această perioadă la birou. Mă rog, la radio.
2: Numai când am avut COVID, n-am venit sau când am fost suspect de COVID. Mă rog,
0: probleme medicale, dar b- ar fel... B-
2: sigur, nu cred că trebuie... Cumva, cineva să creadă să fie în defensivă că a venit, că n-a uh-huh. venit. Asta e. Sunt joburi, ce job-uri? La care nu poți lipsi. Adică, dacă ești șofer de taxi, de exemplu, nu poți să lucrezi s-o de faci acasă. acasă. Da. Adică, asta e. Sau șofer de autobuz, sau sunt uh, slujbe la care, în care poți lucra de acasă. Întrebarea e ce faci când îți spune șeful, gata, a trecut pandemia, hai, apoi mai
0: trei zile la început. <laughs> de ce? Un motiv pentru care noi încă lucrăm de acasă e că avem mai mulți angajați decât în pandemie. Da. Efectiv, nu încap oameni în birourile noastre. Crede. E un mesaj. Eu, de exemplu, lucrez în IT, dar nu lucrez cu aproape nimeni din țară și firma la care lucrez se confruntă cu problema asta. Tu stai, e același mesaj? Da, e același
2: mesaj. Păi dacă nu lucrează cu nimeni din țară, cum adică nu pot să vină că sunt mai mulți angajați...
0: Lucrat pro- zice, noi am lucrat productiv în pandemie, ne întoarcem doar pentru o zi, nu vorbesc de o companie mică, ci de una cu peste 1.000 de angajați
2: Bine, și ce faci ziua aia? Spune-ne și nouă Adică întâlniri, socializare
1: Uite, să mai dau un exemplu Păi socializarea e la bere Iulian din Brașov spune da. că uh, compania la care lucra înainte de pandemie ocupa patru etaje dintr-o clădire, 250 de oameni în jur de 3000 de metri pătrați în total, da? După pandemie, 65% dintre angajați au optat să lucreze doar de acasă Restul în diverse fracțiuni, una, două, trei zile pe săptămână Puțini vor complet la birou Chiar și așa, compania păstrează întreg spațiul, mai elimină din birouri și ne locuiește cu zone de relaxare Gen o canape, o măsuță de cafea, ca să transforme spațiul în ceva mai primitor și mai indicat pentru socializare ECO ECO Cristi, bună dimineața Salut, Cristi Salut,
4: salut, salut, salut
1: domnilor Ia spune tu te
2: interesezi care e experiența ta?
4: Astăzi, astăzi este acea zi în care trebuie să merg la, la birou o zi pe săptămână, asta este de, de, decizia. Uh, ce vreau să vă spun? Uh, nu, stai, stai, stai. Dar de ce? Care...
2: Stai puțin, stai puțin. Am unțeles. în ce domeniu crezi? IT? În IT. În IT Dar de ce o zi la birou? Ce faceți o zi la birou?
4: În principiu, probabil o să ținem o ședință a echipei, cu toate că noi avem o echipă mixtă, suntem puțin din România, majoritatea colegilor sunt, sunt din, din afară, doar să, nu știu, să mai facem cât o ședință, să ne vedem, în rest lucrăm ca o zi normală, doar că, na, venim la birou.
2: Și cum cum a explicat șeful, domne lucrăm ca de obicei, dar astăzi lucrăm de la birou și mâine lucrează la fel, dar de acasă. Care e logica asta, nu înțeleg? V-a, explicat, logica, nu v-a
4: este, lo, logica este că suntem oameni Și ar trebui să socializăm un pic Acum, mm-hmm. ce vreau să vă spun Din punctul nostru de vedere Clientul este în afara țării Deci mm-hmm. fie că ne conectăm de acasă Fie că ne conectăm de la, de, la, de la Din seriul firmei Nu este decât un overhead Din punctul nostru de vedere Că trebuie să conducem până, până mm-hmm.
2: Sau mă rog, să facem o oră, o oră și ceva pe drum mm-hmm. Eu nu nu comentez asta Adică sunt convins că o faceți treaba E un business privat, în mod evident trebuie să fiți eficienți acolo Nu nu zic că e bine, că e rău Dar nu înțeleg logica Asta încerc să. De ce o zi? De ce nu 3? De ce nu 5? De nu ce cred că oamenii au văzut că pentru, lucre...
4: că pentru că majoritatea oamenilor în acest moment uh, preferă să lucreze în confortul casei. Și atunci, lui. și
2: atunci, de ce nu-i lasă acasă cu totul, dacă așa preferă? E că îi rup I-a, de tot de... O,
4: zi, e, o zi, o zi. nu cred că este o mare nenorocire să vină la serviciu, să v- mai vorbească cu, cu șeful lui, cu Se mai văd și lui. ei.
0: Da, mulțumim. Auzi, dar știi ceva? Team building-uri se vor face tot online? sau... <laughs> De totul s-a
4: făcut online. Deci da. toate team building-urile noastre s-au făcut online. Deci s-a avut timb...
2: eu am glumit. Eu am s-a... făcut degustări online în pandemie. Ah. Vreau să spun că e super avantajos. Adică poți să și bei tot ce degusti. Ce Dar vă dați seama cum s-a schimbat paradigma? Adică acum șefii sunt Hai că nu e chiar așa bătaie de. măcar o dată pe zi te rog eu frumos dacă poți să vii la muncă. o dată pe săptămână să da. vii la muncă. că nu e chiar așa bătaie de. Că, hai te rog.
5: Neata Andrei. Salut, Andrei. Salut. Bună dimineața, bună dimineața. Păi da, de obicei șefii vor să vii la birou o zi sau două, de fapt ei trag cât mai multe zile să vii la birou ca să te vadă, să-ți imprime direcția, să-ți explice strategia uh-huh. și așa mai departe. Dar în pandemie s-a descoperit că de fapt ești mult mai eficient dacă. E adevărat că sunt activități în care prezența este indispensabilă, dar mm-hmm. în multe joburi, 65%, cum ați spus și voi, să a descoperit o mai mare eficiență de acasă.
2: Mm-hmm. Tu cum lucrezi acum?
5: Eu în acest moment lucrez uh, în ciclu combinat, ca să zic așa, uh-huh. de la birturi și de acasă. Ce domeniu? Și, ce să zic? Uh, în vânzări, în vânzări. Uh, dar în același timp... Uh, cred că vincolo de uh, tichete de masă, beneficii și așa mai departe, orice angajat se va uita și la această opțiune uh-huh. de a lucra într-un ciclu compisat pentru că îi dă o dinamică mai bună, uh, firma își exprimă încrederea în el că își poate face treaba și de la distanță și în același timp și compania respectivă, înseamnă că are niște proceduri clare în care poate să evalueze inclusiv această activitate de la distanță.
2: Bun, tu vânzări faci online sau la telefon sau prin întâlniri față în față presupun. De ce mai e nevoie să te duci la birou atunci?
5: Uh, păi, întâlnirea uh, la birou, exact ce am zis uh, la început. Este important să te întâlnești cu șeful tău, cu conducerea firmei respective, pentru discuții, pentru ședință, pentru explicarea face-to-face a anumitor situații. Adică, totuși, online o exprimă o distanță. Anumite lucruri trebuiesc că uh, pentru cei care fumează țigara și că se împreună cu colegi, adică sunt anumite
1: beneficii. Ok, bine. Mulțumesc. Uite, ne-a scris Ela din Amsterdam și ne spune cum merg lucrurile acolo și e interesant că spune că se numește New Way of Working, da? E văzută ca o modernizare a muncii. Companiile care nu acceptă să se modernizeze nu prea mai sunt dorite de angajați. Avantajul principal e că nu mai pierzi timpul în trafic. Nu ni s-a dat timp de adaptare de la o zi pe săptămână la birou la trei zile care este acum standard policy în Olanda. Nu mai există companii să lucreze 5 zile de la birou. Nu mai există deloc. Și firmele fac în felul ăsta economie la utilități, cafea personal auxiliar, etc. Ne mul- mulțumim, Mela.
0: Uh-huh. Mai am și eu un mesaj. Ia.
6: Până dimineața. Pentru că foarte mulți Vor să lucreze de acasă, dar în același timp alții vor să și socializeze și să mai scoată o haină la plimbare, să spunem, și să ne meargă cu colegii la o țigară pe la corțul companiei, dar în același timp multe companii vor să acorde și această flexibilitate pentru cei care plătesc o chirie în care... Angajatul să lucreze de oriunde dorește Pentru că mai bine plătesc o chirie Decât să piardă niște angajați Care aduc un profit mult mai mare companiei Față de acea chirie Care o plătesc ei pentru cele trei zile. Da, are logică Salutare Ovidiu din Timișoara
2: Mulțumesc Ovidiu Atenție, eu cred că undeva aici este o capcană Adică, știi că lucrezi de acasă, noi lucrăm de acasă, noi ne facem emisiunea, scriem emisiunea seara pentru a doua zi, o scriem de acasă, nu mai venim la redacție să facem asta. Și unii dintre noi lucrează și în plus. De acasă, practic, eu am birou acasă Și mai fac și alte lucruri Dar eu o pentru că atunci când încep să lucrezi de
0: acasă Practic, ești la muncă tot timpul Mie Asta zici. înseamnă <laughs> <laughs> uh, Andrei, îl avem pe Andrei cu noi Bună dimineața! Salut, Andrei!
6: Salut, băieți! Uh. Bună dimineața tuturor! Uh, cred că uh, Noi vedem doar aceste avantaje Confortul aminzat uh-huh. Așa într-o zonă în care ne e foarte greu Să ne deplasăm, să mai relaționăm Punem niște bariere și uităm faptul că există burnout-ul de la muncă. Mm-hmm. În sensul că dacă suntem la birou, știm că la ora 6.30 am plecat, că trebuie să prindem metrou, autobuzul și așa mai departe, dar dacă suntem acasă, hai mai lucrez o jumătate de oră. Foarte mai corect. Fac și ceva o să apară aici.
2: Burnout-ul de acasă. Deci, și aici diferența este că de la serviciu, la un moment dat, când simți că nu mai poți, duce, demisionezi, pleci. De acasă ce faci? Mere.
6: Exact, mental, delimitarea de spațiilor din casă, imixtiunea vieții private cu viața de la muncă, pot face, pot face diferența între un echilibru al vieții fiecărui om. Eu, de exemplu, lucrez în digital marketing și văd cum, pe lângă presiunea rezultatelor sau presiunea muncii, muncii de acasă, clar s-a eliminat partea asta socială, s-au eliminat foarte multe lucruri pe care noi poate nu le vrem să le vedem datorită beneficiului, datorită confortului că... Nu mai stăm o oră în trafic Dar acea oră în trafic poate fi și o rupere de echilibru Nu vă mai ascultăm pe voi dimineața La matinal Așa ne trezim dimineața, ne facem cafea, mâncăm ceva repede De drumul la calculator Intrăm într-un circuit din ăsta foarte, foarte periculos Deci trebuie să fim atenți La ceea ce se întâmplă Că unde sunt foarte multe foarte, foarte multe plusuri pot fi și minusuri.
0: Deci, practic, ești un dispatcher. 24 de ore din 24 pot fi conectat la serviciu tău. Mm-hmm. Foarte bună observație, Andrei, mulțumesc foarte mult. Eu cred că tranziția asta mea. despre
2: care se tot vorbește the new way of working, adică nou mod de munci. eu cred că nu e o tranziție coaptă încă. Cred că e ceva Evident. nou, oamenii o testează, că așa fac societățile umane dintotdeauna, văd cum e, cum merge, dar mi se pare că nu e coaptă. Adică cred că o să începem să vedem diverse consecințe care nu sunt neapărat cele mai fericite. Nu pledez pentru uh, un mod de lucru sau altul, că nici eu nu știu cum o fi mai bine. Eu lucrez de ani de zile și acasă și practic sunt aproape tot timpul la muncă și îți trebuie foarte multă disciplină ca să poți să separi lucrurile. Și îți dai seama că, la un moment dat, mai aluneci. Pentru că posibilitatea de a câștiga bani, tot timpul, e foarte atractivă. Și, la un moment dat, trebuie să pui frână. Pentru că observ că nu mai, nu mai e timp de nimic altceva. E riscant uh, să faci asta. De altă parte, da, e confortabil. Să știi că, mh, a, ce mai facem? Uite, mai câștigăm niște bani stând pe canapea și producând ceva. În jobul meu, pe care îl fac eu, și anume, producător de conținut sau... Lucruri de genul ăsta. Uite, vezi? nu pot să fac a- a- asta, e evident
0: Uite, eu dorm pentru, da. pentru, Luca, pentru Luca e și riscant să iasă din casă El cum a ieșit din casă De, 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 de uh, mici okay. de la obor Așa. De piață
1: a terminat deschid, Ai zis că deschid de la 8 acum la croasante E deschis nu, de deja, fetele sunt Nu mai 8. pot gândi la altceva Da
6: Republica Fantastică România La Europa FM Azi
2: despre una dintre caracteristicile principale Ale Republicii Fantastice România Autojustificarea propriei existențe Prin inventarea de proceduri inutile Și complicații futile De pildă Ce face, să zicem, un gospodar Luca, de exemplu Dacă ar fi să fie el gospodar Sunt. Când ar avea de demolat una caret în curtea lui N-are de demolat acaret În ah, curte, da Domne dar dacă ar fi să fie, Luca și-ar sufleca mânecile și s-ar apuca de treabă Ca orice gospodar, trebuie să rezolve problema Adevărat. Acum, sigur că o instituție publică nu poate lucra chiar așa la inspirație Dar demolarea unei gherete de paznic, veche de vreo 50 ceva de ani Din curtea unui spital, nu e chiar fizică cuantică Totuși la Botoșani nevoia birocrației de autojustificare a propriei existențe a transformat dărâmarea acestei coșmeli într-un proiect aproape faraonic, cel puțin din punctul de vedere al dosarelor cușina și bugetelor alocate, evident. Deci este vorba de o construcție abandonată, o gheretă, o construcție abandonată veche realizată încă de la construcția spitalului în anii 70. 12 metri pătrați cu totul, o magazie în momentul ăsta. Așadar, conducerea spitalului județean Bătoșane a decis să facă, practic, curățenie. Că altceva nu se poate spune acolo și să dărâme cașcaraveta. Din relațiile presă înțeleg că decizia a fost luată acum 10 ani. <laughs> și de atunci se tot trădește să facă asta. S-a făcut, evident, un proiect tehnic. Păi, zici că este Ilf și Petrov combinat cu Toma Caragiu. Au căutat cea mai bună soluție. S-a făcut un proiect tehnic pentru demolarea coșmeliei Proiectul tehnic a costat 2500 de euro De asemenea, structurile însărcinate cu operațiunea de organizare a demolării Au început să strângă avize, aprobări, semnături și ștampile De la alte structuri care iau leafă din acordarea de avize, aprobări, semnături și ștampile Pentru că oamenii se ajută o mână, spară pe cealaltă Un aviz se susține cu altul, evident A fost nevoie de ridicare topografică, a vizit de la Ministerul Culturii. Aviz de la inspecția în construcție și evident multe altele, iată așa să citez și spune directorarea spitalului pentru adevărul, doamna Doina Caba, citez sunt foarte multe avize și autorizații pe care trebuie să le scoatem pentru o clădire de 12 metri pătrați eu sunt, zice doamna, director de instituție publică și nu pot să mă plâng doar fac ceea ce spune legea în aceste condiții, ceea ce e adevărat adică și oamenii aceștia care trebuie să pună în practică o decizie uh-huh. cum ar fi să ei nu pot să meargă pe lângă legi și pe lângă procedurile. Care au fost construite, cum spuneam, tocmai pentru autojustificarea funcționării întregului mecanism. De ce avem mecanismul acesta ca să funcționeze. Asta este principiul. El face ceva face, dar foarte greu și mult mai complicat decât uh, ar trebui să se facă. Astea despre care v-am spus până acum sunt doar avizele preliminare. Pe baza proiectului conducerea spitalului 3 să abține apoi noi autorizații și abia după aceea să găsească o firmă specializată și autorizată în demolări pe care să o angajeze licitație publică, <laughs> pentru că nu merge oricum. Iată ce mai adaugă doamna directoare. citeți. după proiectul tehnic vom afla și suma pe care va trebui să o mai plătim și pentru demolare, fiindcă trebuie să obținem autorizația de demolare și după aceea publicăm în SEAP, printr-o licitație, că nu va fi prin încredințare directă. Și... Evident, cele mai mari cheltuieli, totuși, totuși, vor fi cu demolarea propriu-zisă și consecințele demolării. Trebuie parcurse mai multe etape, trebuie pregătit locul propriu-zis, apoi se trece la demolarea efectivă, mai apoi se trece la curățarea locului și la lucrările finale pentru umplere, compactare și așa mai departe. Prețurile acestea, notează ziarul, adevărul, variază în jur de 170 de euro pe metru pătrat pentru demolare. Da, având în vedere la ce inflație este în zona serviciilor și în zona industrială, inflația industrială în România e foarte mare, atunci probabil că o să crească și mai mult. Deci, în cazul de față, estimarea este că ar putea ajunge la vreo 20.000 de euro. Iar dacă se adaugă și proiectul tehnic, plus alte lucrări, se poate ajunge pentru această ca de 12 metri pătrați veche de 50 de ani, pentru această ruină, la suma de aproximativ 30.000 de euro. 30.000 de euro. La Spitalul Județean Bătoșan, alocația de hrană pentru un pacient este de 20 de lei pe zi. Deci, un calcul simplu, costul estimat de 30.000 de euro pentru demolarea coșmeliei, ar reprezenta hrana pentru 7.500 de pacienți.
1: Vezi de ani în odărâmă de 10 ani Da O pus în balanță cu banii mai bine
2: Sau pentru un pacient din de 7500 de zile Depinde cum vreți Depinde și de hrană Că poate jumătate ăștia îi dai mai mult 20 de ani Asta însemna hrana pentru pacient 20 de ani Dar dacă îl hrănești mai bine Hrana pentru 10 zi... Dar deci nu mă, mă gândesc Și nu mai bine hrănesc ei serios De jumătate din banii ăștia Mai mulți pacienți care sunt mai întremați așa Mai voinici <laughs> Și se sprijine inițial de coșmelie. Și cu asta rezolvă problema și se rezolvă cu demolarea și fără alte bătăi de cap.
5: Riscetarea
3: cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.
0: și 19 minute, bătălia hiturilor ce piese ascultați în liceu. Piese foarte bune care nu prea
1: se difuzează la Europa, e <laughs> Multe dar... euro dens, rep,
0: trep, trep, nu era. Trep nu era, nu? Hip-hop. Bine, eu Hip-hop. o să vă surprind cu o piesă foarte puțin cunoscută, dar pe care o ascultam în perioada liceului și care îmi plăcea mie mult de tot. Joy Sims, Come Into My Life, sună cam așa. pe lângă mult Snap, Depeche Mode și toate nebuniile din perioada
3: respectivă. Luca, do' ce
0: ascultai? Ia zile. 0372069599 Eu înțelesez în prima oară că tu ascultai Depeche Mode. Ascultam de Mode, da. Eu în aceeași
1: perioadă, oarecum, 2-3 mai încolo, ascultam Mr. Vain, nu mă feresc.
0: Dă tu o ca să iasă trei, știi? Ca să iasă trei, da, hai să zic și eu Dacă eu o,
2: o să câștige de măruca, Nu-i nimic, eu ascultam în perioada aia Și mă distram foarte tare, privind Videoclipurile Trupei Zezetop Top, mai țineți minte Pe cei trei bărboși Zezetop Top, give me all your love it.
0: Eu mi-am propus măcar un vot astăzi Dacă eu am vot pe, pe, cu Joey Sims ne am atins celul. Uh, bună dimineața Ia să vedem cine e la telefon Bună dimineața, Petre, cred că e Salut, Petre dimineața. Bună dimineața, Să salut. salut Cu Luca, Bine, cu Luca Bine, Lucian, bună dimineața Salut, Lucian Salut, salut, salut cu Vlad Vă mulțumim, ZZ Top! Adrian, binevenit, bună, bună dimineața! Așa. Salut, Tadi. Salut! Salut, băieți, Adrian din Buftea!
7: Vlați să-mi dai un curcan că mai botezat ai zis Andrei, da? Și Adrian astăzi votăm B- cu Luca că suntem aproape de Mr. Vein.
1: Nu-ți mai dau niciun curcan. Florin, bună <laughs> dimineața! <laughs> bună,
6: bună dimineața, băieți! <laughs> băie, nu, nu știu ce face Luca, e de vârstra mea, dar așa mă doamne Doamneferi! Luca! Da, asta e cu
1: vârsta că... de acolo, cu generația noastră,
0: asta, asta a trăit, asta am visat. Mă dacă și repita asta, n mai fost Interven? N-a mai A fost, propus? dar n-a câștigat. N-a câștigat? Mm-hmm. Cum așa? Nu știu. <laughs> Mai are o și lor o cand viața. <laughs>
3: To the devil need one
0: Astăzi dublu sau nimic, doar premiul e ceva mai mare decât ieri, 2400 de euro în total. Plecăm de la 300 și dublăm spre eu 600, 1200 respectiv 2400. Ionuț e din Sibiu și a avut norocul să fie extras astăzi. Bună dimineața. Salut Ionuț. Bună, bună. uite ce, ce veselie e la Sibiu. Ce faci Ionuț? <laughs> ce, domnule,
1: zumea Bravo, foarte bine. Ne bazăm pe tine astăzi să câștigi un bonus frumos. Dar ce munciști de, de așa vesel Ionuț? De bucătărie, la bucăterială. Asta e, vezi? Băi,
0: ce înseamnă Și a, 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 muncești, muncești online sau? Uh... Nu, 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 nu. avem o firmă de catering a, a,
2: Și ce faci la bucătării? Gătești sau un pachet de s-a?
5: Doamne, ajută, acum ce să facem? Muncim,
2: <laughs> gătim <laughs> Și ce gătești zi, a zi, noi? nouă?
5: Astăzi avem așa uh... Ce uh, Ciorbă rănească, da. de porc hmm.
1: Ungura de vitel cum mălicuț, la treabă e cu. Capul hai, hai. De stai puțin? Hai să rămânem la gulaș. și îl face scăzut ca lumea? Sau de mai spre de supă? Ai de,
5: de păi nu cum îl faceți azi, voi? N-am mai scăzut, ce o
1: topânit?
0: Așa, așa. Mami, fii atent că vreau, vreau să câștigi bani multi astăzi. Da, Livrat și la București sau doar la Sibiu? Am ajuns chiar până acolo. Am explicit cât am putut, dar până acolo n-am ajuns. Am înțeles. Bine, or nu, ai și colegi pe lângă tine?
5: Uh, am avut <laughs> Au plecat
0: Au, au plecat <laughs>
5: Au plecat deja?
2: Ce,
3: <laughs> <bă>. Ce
2: tare astea sau care-i acum să plece?
5: Nu, nu, nu E și pe afară, dar se întorc ei până la prima întrebare Cred
0: Aha. <laughs> Vrei să mai tragem de timp? <laughs> <laughs> nu,
5: nu, nu Nu că Nu închei okay, socotările cu mâncarea după
0: aia Am înțeles, Ionut, să știi că-ți bani azi Plecăm de la 300 și poți ajunge până la 2400 Ți-ai făcut vreun plan?
2: Niciunul Nici
0: da. Hai să-i dăm bătaie, poate între timp vin și colegii Și te ajută Mult succes, la dublu sau nimic Acum. 300 de euro eu,
1: Mie mi place foarte mult tonul tău Și am un mare respect pentru oricine face gulașul scăzut ha. Ha. Întâmplarea face că te avantajează Cumva prima întrebare, zic eu Ia, tu fiind din Sibiu, eu nu pentru 300 de euro. Să ne spui ce oraș din România are și denumirea germană de Kronstadt?
3: Uite, simplu.
0: <laughs> nu cred.
3: No,
0: nu, mai, nu
2: cred. Eu la aproape
0: de voi acolo. Dar la Sibiu cum îi mai zice? Hermannstadt. Ai văzut? Nu, dar tu nu ești din Sibiu de fel?
1: Păi, da, din civil, cum să nu? P- și, p- și cum
7: nu
1: știi? Brașov. Brașov? Na, n-am știut.
7: Ști. N-ai știut de
1: Brașov, nu cred. Că Brașov. Adică am și zis că o să, o să creadă lumea că de dragul tău și al gulașului ți-am pus o întrebare care se avantajeze, deși... Da, că mi s-o
5: întors
1: colegi, da. Ia, întreabă-i pe ei. Ia, întreabă-i. Păi gata, auziți Brașov, au auzit. A, au auzit la mine, mă înțelegeți. Ah, stai, o un fario noșstru în cine. Pe bai, bai m
0: când terceț pe la da. <laughs> Sibiu, un raid sau o mare. berulă, da. Categoric, da. Băi, sincer, da. Asta o berulă <laughs> e un alt televizor. Gata, gata. <laughs> Ionuț, te ține minte, te sunăm când ajungem la Sibiu. Mulțumim tare C-i mult pentru f- pe f- ediția de azi. Nu știi că să încurcat, curcam, am gândit zic că n-o fi din Sibiu. Știi
1: cum e? A ajuns muncii în Sibiu, dar nu de acolo, de la Bacău. Asta e, mă. Adică pentru... Nu mă așteptam. Mai sunt, nu Noi nimic. Punem tu? banii deoparte și mâine avem 3200. Da, mâine plecând de la 400. Tu. Dar încă o dată vreau să le amintesc da. ascultătorilor noștri să subliniez că întrebările, cum sunt scrise, așa rămân. Adică nu vă feriți să spuneți în ce domeniu. Ui, că mai avut cazuri. Nu spun în ce domeniu, lucrez, că por schimb schimbăți întrebările. Sau.
0: Și 48 de minute
2: record... Avem știri din lumea necuvântătoarelor Știți că n-o... ne place să urmărim Ce se întâmplă lumea necuvântătoarelor Un record de zbor pentru mic liliac Care a zburat 2300 de km Din Rusia până în alpii francezi Adică mult mai mult Decât avioanele de bombardament Ale rușilor care nici <sus> să treacă granița cu Ucraina Nu mai reușesc Deci este vorba de un liliac simpatic drăguț De numai 7 grame greutate Pipistrelus în atușii Și iată și cum sună pipistrelus Natușii. Dacă nu l-ați auzit, asta este... Ii, ca domnul Ioanis Da, el transmite pe o frecvență care este
1: aproape inaudibilă E de pe ultrasunete, nu? Pe sunete pe foarte... După ceva, nafă, da. mă rog Da,
2: da Luca n-am avut niciun sunet, deci a fost glumă
3: da. da Da Deci...
1: Pentru că eu nu prea au bine în altele pe ureche Că noi facem niște teste aici, audio, și nu mai merge bine în fine, spune Dar să știi că asta a fost întâmplătoare, adică nu mă gândeam la asta Dar era atât de serios, am zis că poate cine știu
2: Dar deci a zburat 7 grame greutate, a zburat 2300 de kilometri Lea vântul, record. eu cred că e o greșeală Are baterii bune. Nu, adevărul că dacă prinzi vânt din coadă și ai grame, te duci, tată, <laughs> de-a berbele acum. Totuși, acesta este cel mai lung zbor cunoscut, făcut de un liliac. scrie înășinul geografic, ar putea fi și altele mai lungi. Um, femeia aceasta de 7 grame a zburat, de deci, cel puțin 2300 de kilometri, deși unele estimări indică și posibilitatea ca lunga ei călătorie să fi fost de peste 2800 de kilometri, pentru că, sigur, nu a zburat în linie dreaptă. Bravo, scrie, am mai făcut
1: popasurea mai... Logic. Vizitat ceva, dacă mai erau orașe în drum Poate că vântul
2: a bătut mai la stânga
1: dacă poate cum am găsit-o fântu... o pe fata asta Aici
2: este o poveste, din păcate Deci, este o poveste Care durează de mult Ca să înțelegeți cu ce se ocupă naturaliștii Așa mult mi-aș fi dorit să fiu naturalist Au alt ritm În 2009, în Alpii francezi Un naturalist a găsit O liliac răposat da. Și cred că binișor congelat Care avea montat o mică plăcuță Pe care scria Rusia De unde a început o investigație? Ce căuta micul Liliac congelat, răposat în alpii francezi și scria pe el Rusia? Abia în 2021, deci din 2009 până în 2021, s-a cercetat și în 2021 a fost dezlegat. Misterul Plăcuța fusese atașată la Academia Rusă de Știință, pentru că aici un cercetător rus a marcat 1500 de lilieci în 20 de ani... <laughs> ca să le poată urmări de plasările Și sigur el nu s-a așteptat Ca vreunul dintre ei să ajungă Atât de departe până în Franța Deși, frate, când fugi din Rusia 2300 de km
3: departare Prea puțin
0: 9 și 10 minute. În câteva minute dăm parola pentru Marea Migrație la Mare, parolă cu care vă puteți înscrie pentru un sejur la Mare pe litoralul românesc. La această oră avem judecata de joi în deșteptarea scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu.
7: ATP, WTA și nume mari din tenis ca Nadal, Djokovic, Martina Navratilova sau Simona Halep, sunt împotriva interzicerii participării jucătorilor și jucătoarelor din Rusia și Belarus la Wimbledon, considerând că aceștia nu au nicio vină în legătură cu atrocitățile comise de Rusia în Ucraina. Este o opinie, au dreptul la ea și trebuie respectată ca atare, dar gândiți-vă puțin. Ce urlă în Eter seară de seară propaganda oficială a Moscovei? Torpila noastră nucleară Poseidon lansată de pe submarin dacă explodează lângă coastele Angliei va provoca un tsunami cu apă radioactivă de 500 de metri în înălțime din Marea Britanie nu va mai rămâne decât un deșert radioactiv. O animație prezentată la televiziunea de stat arată cum Londra sau Berlin sau Paris ar fi pulverizată în 200 de secunde cu rachete plecate din Kaliningrad. Ar fi suficientă o rachetă să armat și insulele britanice nu vor mai exista, cuvântează craniul vorbitor. Cum să-i primești la tine acasă pe jucătorii unei țări care te amenință în felul ăsta? Din potrivă, Rusia ar trebui să le interzică să meargă la Londra lui Medvedev, Rublev sau Pavliuchenkova, că poate chiar atunci cade bomba lui Putin și pe ei. Sau să fie primiți pe terenurile de la All England Club, dar fără rachete. Nadal zice că nu e drept să nu fie lăsați rușii să joace. Serhii Sahovski, fost jucător ATP ucrainean, îi răspunde. E drept ca jucătorii ucraineni să nu se poată întoarce acasă? Copiii ucraineni nu pot să joace tenis. E drept? E drept ca ne nevinovați să moară? Amânare după amânare, după amânare a pronunțării sentinței în dosarul colectiv. După șase ani și jumătate, judecătorii români procedează potrivit îndemnului mobilizator strigat atunci de un șef de la pompieri. Dăin mea de morți! Până să denazifice rușii ciordesc tot ce le pică în labe prin Ucraina. Mașini agricole, valorând 5 milioane de dolari, sute de mii de tone de grâne, materiale radioactive, roți, uși, capace de closet, computere și oameni violați, uciși sau deportați cu miile în Rusia. Acum pot să înțeleagă și cei tineri vorba pe care bunicilor lor o știau prea bine. Dar vai ceas! Davai Palton, Capra, Behaian, șopron, Hazaică și Damijon. Nu pot să înțeleg cum s-a pus la baza votării în organismele Uniunii Europene unanimitatea. Numai la Partidul Comunist unanimitatea bătea pe linie umanitatea. Cei drept prin rașchetarea rapidă a celui care cuteza fie și să se abțină. Dacă nu poți să te asiguri că toată lumea ridică mâna, ca în dictatură, atunci unanimitatea obligatorie dă voie oricărui Orban să-și bată joc de ceilalți membri. De incontestabil bun simț și ultra propunerea premierului italian Mario Draghi ca unanimitatea să fie înlocuită în Uniunea Europeană cu majoritatea calificată. Voimănindu-se să dea un sens de unei țări cu un evreu președinte ales, distinsul diplomat, cum îi zic niște alți foști distinși de pe la noi, Sergei Javrov mărie că până și Hitler avea sânge evreiesc. Unii dintre cei mai mari antisemiți sunt evrei. Da, Hitler avea sânge evreiesc pe mâini, pe față, pe tot corpul. Se bălăcea zilnic în sânge de evreu, care va să zică evrei au fost exterminați de evrei, după cum și ucrainenii sunt exterminați de ucraineni, că doar nu de ruși. O întrebare la care nu cunosc răspunsul. Ce sunt mai încremenitoare? Crimele sau minciunile Kremlinului?
3: I can help
0: falling in love with you Iubii forti, dacă vă ador. 9 și 23 de minute, azi e ziua parolei. Nu știu dacă e ziua internațională a parolei, nu știu dacă știți asta. Serios? Am și eu o parolă pentru cei care vor să ajungă la mare. Dacă intrați pe site-ul nostru, pe europafm.ro, găsiți toate detaliile legate de marea migrație la mare, 30 de vacanțe, all inclusiv pentru vara aceasta de la Europa FM. Tot ce trebuie să faceți e să ascultați deșteptarea, prindeți parola. Parola pe care o să dăm noi acum, de exemplu, în fiecare zi Vă înscrieți pe site pe europa.fm.ro Și a doua zi, ori pe drum cu prioritate Ori în Europa Express, puteți câștiga o vacanță la mare Și parola de astăzi este soare O... neașteptat Soare, (laughs) da, soare Asta e parola zilei, vă înscrieți pe site și vă așteptăm câștigători Cine stabilește aceste parole? Colegii de la departamentul vacanțe la mare. Eu aș fi pus niște parole de-astea mai, nu știu, poro, pipozia, o cârpniță. Păi numai trebuie să aibă legătură cu o să tot auzi zilele astea, flage, soare, mare, barca, salva
2: Da, să ne concentrăm. Dacă The Day UB40 Red, Red Wine, putem să dăm știrea următoare imediat lângă. Așa a trebuit, uite, să lăsăm cu parola. Așa. Să deci, spune la mulțeni și parolei Și parolei la Consumul de vin se poate proteja împotriva agresimii arei Eu știam asta da? Roșu numai Moderat Da. De fapt știrea corectă spune că un consum moderat de vin face treaba asta Nu trebuie să vă apucați de băut de la micul de evident Oamenii se îngrașă dintr-o mulțime de motive, spun cercetătorii Serios? Nu credeam Oamenii se îngrașă dintr-o mulțime de motive iar
1: ai dormit? Nu, îmi place, mi-a atras atenția. Da, nu plac musimul... cercetătorii să-mi facă. Băi, cum fac mă, să... Eu vreau să știu cercetător. Băi, da. Păi, cuiești. Da, nu? am astea două. Și guru? Guru cercetător. Mm. Cum ar veni? Și spicar motivațional, să știi că pot să vorbesc foarte frumos. Păi, hai. Asta mi se par fabuloase. Deci, cercetătorii au stabilit, domne, poste te îngrași dintr-o sumedinie de motive. Da. Probabil după studii îndelungate.
2: Deci să-l facem pe Luca. Guru, mo- și butier motivațional. Și, Luca, îți organizăm tot, n-ai nicio grijă, nu trebuie să te practic. Noi ne ocupăm de toată partea Organizatorii, că îți dăm 10% din încasări ca să fiști tu
0: mulțumit. E nu. <laughs> <laughs> Fed-guru. Fed-guru. Da. Adică da. Cercetătorie. Mie mi se pare că cercetează asta Cercetez, cu, da. cu mâncatul da. Și cu asta o
1: cercetează. Eu pot să vă spun câteva cauze clare ale te Fără să mă uit la ce au zis cercetătorii yes.
2: Practic mâncatul
1: Mâncatul, băutul de bere Asta. Stresul lipsa de mișcare, sedentarismul cu alte cuvinte, adică să nu. Nu, fără virgulă, da? Nu, dar astea mai uh. avut.
0: Trebuie să inventeze altceva, că nu merge. Stai așa, bun. Am înțeles toate astea, acum ai fost cercetător. Transformă-te în fat guru, brusc. In guru, da. Și explică-ne cum trecem peste toate aceste Bă,
2: uh, da. blocaje. Pentru că orice nutriționist cu facultate poate să spună ce există tu. Da. Ideea e mai departe, pasul următor. Da. Deci, guru, acolo este marea provocare. Limbăcie. Da. Zen,
1: budismul. Grăsimioarei de pe bortică. Da. Asta am vrea să-l auzim Ideea e să mâncăm Să ne bucurăm De fiecare dumicat
0: Dar cu măsură Nu știu ce să zic Da, nu Auzi că mai Trebuie să-mi reglez că, că nu facem niciun ban cu el da,
2: Să-mi, să-mi vocabularul <laughs> la... Să rămâi cu știile <laughs> din sport <că laughs> să... Ai dat <Da-l-o> lucritura <laughs> te de asta, băiate <laughs> Nu lăsați, ce nu-i minciună <laughs>
0: Script la Europa FM cu Răzvan Fodor Solis Vocal, Îți mai aduce aminte 9 și 36 de minute Sunt curios, cum mai merge cu
2: Permisele, mă rog, examenele de șofat Prin județele astea faimoase, Suceava, Pitești mm. Brăila Eiști pe acolo, cred că se mai descurcă lumea Ilfov, că și Nilfov la un moment dat E greu fără, nu? Mm-hmm. Dar sunt și oameni cinstiți care încearcă să ia Prin propriile lor puteri Permisul de conducere și ei trebuie Susținuți, chiar dacă unele limite, un domn de 70 de ani, din județul Botoșan se luptă să obțină permisul auto și nu reușește Și nici nu știu cum să privim asta Hai să vedem Asta e, deci dânsul, mă rog, știrea este relatată de Botoșan News Trei examene a, le-a picat la rând, nu știm dacă a picat trei examene în 5 ani sau în 50 de ani dar ultimele trei examene le-a picat, Și înțelegem că altele n-au fost că Nici păi, că... nu e mult. Sau poate cine știi? avea permis și acum s-a dus să încerce, știi? Pentru... E, nu cred. Cred că doar I-a acum fost a făcut de ma- mașină și. la viteză și atunci poți să te duci să dai examen și mai recuperezi o parte. Să iei mai repede. Durata de suspendare, da. Mm-hmm. Ce problemă are omul traseu? De asta mi-era și frică La teorie stă da. bine aici, aici mi-e frică De traseu, cu teoria mai e cum mai e Cu practic, practica ne omoară da. Practic, preșioselele din România Candidatul a fost admis la teorie Însă nu și la traseu, au fost trei încercări până acum A declarat Marian Ciornea, șeful serviciului Nu știu ce El trece de proba grea Deși, nu știu, și traseu mi se pare O probă relevantă Luna trecută la Botoșan, la teoria pentru permis Au trecut doar 52% dintre candidați În schimb traseul l-a luat 70% Cum ați comentat Colegi această diferență? Deci se pică masiv la Teorie, teorie. la scris În timp ce e la proba practică Ia uite, aproape trei sferturi trec Păi mie mi se pare, ce? ca așa
1: a fost întotdeauna. Zici? Da. Da, pe ce te bazezi? Pe ce vezi trafic? Ce vezi? <laughs> nu, și mereu sala a fost grea, că a pus probleme cu dalea, cu primul ajutor, cu prioritatea tramvaiului, știi? Da, e foarte cu prioritatea tramvaiului... <laughs>
0: Hai eu, adică eu minte că și, și pe vremea că mea... Scuze-mă, dacă nu ai condus niciodată, da, atunci, în momentul examenului, dacă nu înveți ca lumea, te păcălești. Uh-huh. Ai senzația că o regulă poate fi altfel decât e în realitate. Eu am văzut că basculanta și tramvaiul și trenul o
2: prioritate <laughs> întotdeauna. Deci nu mă interesează ce zice... Le, mai bine dai prioritate. Deci dacă prioritate prin dimensiune. Da, numai domnul Lucescu, da. Exact, În da. gabarit. Numai domnul Lucescu avea o <laughs> problemă cu tramvaiul, care nu a virat la timp. Să le aducem aminte păi, Domnul Luceșcu a câștigat
0: de... atâtea bătălii da. Cred că am crezut că poți să un... o și pe cea cu tramvaiul și nu, l-am vins un
2: tramvai Deci atât a luptat <laughs> cu toată Europa Și uite un tramvai românesc la bătut
0: și 47 de minute Radio Voting pe final de deșteptare astăzi, colegeam o surpriză pentru voi și pentru cei care ne ascultă la Radio Voting un i spune un imn al anilor 90, dar revăzut și readăugit pentru 2000, rearanjat pentru 2022 <fie> muzica îi aparține lui Valeriu Sterian piesa se numește Vinodoamne însă interpreții sunt Jim, Seven și corul de copii, sunetul muzicii condus de Cristina Manoliu-Sevulescu E o versiune interesantă. Ascultați versurile, vă reamintesc, sunt readaptate pentru 2022 și haideți să ne dăm cu părerea. După aceea, la 0372069599, vă place sau nu vă place piesa asta?
3: Toamne bucile scoale și au oameni, ce-au totul când. Alți oameni Ce se luptele stau la picioare Au drame oh. Vino Doamne mai repede când n se moare Ajutăm pe alții dar pe noi cine Nu știi când în viață e mai rău ca-n filmet cum să faci un bine Țară fundută pe aur și rovine. Dom'le tu iarte că banii M-au făcut să devin sălbatic Nu vă niciun nu mai amabil Să te despartă de țară Și mama mas media reclamă Să nu ieși pe afară Te ține în casă Să ai mintea scurcată De ură penală Sărmanii să doarmă Șteaptă la poartă Bătrânii deodată Își plâng yeah. pentru soarte Că muncă-i gângată, În picioare scuipată <hă-> În picioare de ce nu rămâi?
0: 21 de minute, 0372, 069599. Vino, doamne, cu Jim și Seven în deșteptarea 0372, Carmen, bună dimineața! Bună
3: dimineața, dimineața. doamne, cât a de vă spus? Da, răspunsul
0: este da. Okay. E un dat de la Carmen. Mariana, bună dimineața!
3: Mariana! Alo, bună dimineața. Da, da, Închide radio ascultare
0: la telefon și zine dacă ți-a plăcut da, sau nu
3: Da, foarte mult, mulțumesc frumos pentru
7: memoria lui Valiserian Foarte frumos,
0: da Mulțumim Mulțumim tare mult, Mariana, bună Nelu, bună dimineața, Nelu
4: Bună
7: dimineața de la Sibiu, pe o vreme extraordinară, îmi pare rău, nu
0: Mulțumim bună foarte mult bună. Mulțumim, Mulțumim tare mult, respectăm părerea ta Florența, bună, uh, Florineta, pardon, bună dimineața Florineta.
6: Bună dimineața. Bună Bun mare, da.
0: Mulțumim. Bună Bun, mare, da. Da, uite. Like facem stânga dreapta, slalom printre da și nu. Maria, bună dimineața. Bonjour.
4: Bună dimineața. Bună. Mai peț au și frumusețe de piesă. No. Mai ales fata care cântă pe refren e mm-hmm. nu.
2: No. Nu. Gata. Pus-o. Am inteles.
3: Brânde, dintr deodată dată îți pentru soarte că m-ai călcat în picioare cu iupa. Dai chiar cu
2: iupa, te-ai călcat în picioare. Să fim serioși. Aici mă m- m- și-ai enervez. Te enervez, te-ai. Ne dai cu părerea după. Stai
0: un pic. Lilii, Iana, bună dimineața. Da, bună.
3: Bună dimineața, da.
0: Da, bine. da. Se aplaud. Uh, bună dimineața, Dana. Bună
4: dimineața.
7: Bună.
0: Uh, nu. Nu, da, mulțumim. Avem unul și de la tine, câte scorum? Atunci, trei. 4-3 hmm, La limita aș zice eu Aha. Hai să vedem ce spune Alexandra, bună dimineața Bună
5: Alo, bună dimineața bună.
4: Din partea mea este nu astăzi
0: Mulțumim foarte frumos Deci e cumva 4-4, da. Ioana, ești în direct cu noi, bună dimineața
4: Alo, bună dimineața bună. Uh, Din partea mea este nu și pot să spun de ce da. Pentru că nu transmite emoția Pe care îi transmitea Valisteria.
0: Uh-huh. Ok Să okay. arunci Ultimul vot vine de la Monica. Bună dimineața! Sau penultim, Bună dimineața!
6: Bine. Răspunsul nostru este nu. nu. Pentru astăzi.
0: Da, mulțumim. mulțumim. Deci e 6 la 4. 6 nu. 4, nu, da. N-am mai picat de mult o piesă. Uh, da, la domeni, radio de, de obicei, votul să... e pozitiv, indiferent da. care-i da. Mi se pare sincer să fiu, acum, încă o dată, respect
2: votul fiecăruia, muzica e o chestiune foarte... Percepția față de muzică e o chestiune foarte subiectivă. Uh-huh. Opinia mea este că asta e o direcție facilă, să iei câte o piesă de asta de revoltă de prin anii 90, sau poate de la sfârșitul comunismului, când... Revolta avea altă semnificație și să s-o încerci Să o s-o vâri pe gâtul oamenilor Acum, când contextul este Cu totul altul, adică Serios, și e facil, adică Știi, mamă, asta era o piesă care Îți ridica E facil, dar e și, e și greșit? Dacă e pare să faci asta? Că facil, nu, e. nu e greșit, nu e greșit da, poate că, Adică sunt artiști care aleg Calea asta facilă, se gândesc hai, că
0: Îi umblăm un pic la emoție Și în felul ăsta a rezolvat Poate a ce văd eu lucrurile și atunci s-au exprimat Încearcă să vadă dacă rezonează sau nu și cu alții De asta am și spus că este
2: Opinia mea și
1: că Reacția la muzică este subiectivă Singura parte bună E că reinterpretările astea Mai aduc un pic în actualitate niște piese Pe care uneori le-am uitat, nu e cazul neapărat al această piesă <gânt> Așteptam
0: verdictul de la Fedguru. <gânt> da, Fedguru, acum
2: să știi dacă vrei să ascunzi ce
1: s-a întâmplat. Venus acum a fost un bărbat Asta e. De ce să ne zicem Fed? Eu iubesc piesa lui Valisterian și am copilărit cu ea, adică am trăit zilele ale Revoluției Și pentru mine e inegalabilă Piesa a pasă cântă oricine,
0: oricând pentru mai, multe, să pe pentru mai multe vorbe de duh Vă așteptăm și mâine dimineață După șapte mai bine, zi. la revedere pa, pa.
3: Deșteptarea
0: cu Vlad, George și Luca De luni
5: până vineri De la șapte dimineața la Europa FM